0: Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y, por tanto, seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo, y son Dracones.
1: Aquí hay dragones. ¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
2: Rodrigo Cortés y Arturo González Campo.
1: ni uno ¿eh? de verdad qué coherencia qué, qué coherencia en el estar qué saber estar
3: tenemos Los últimamente cuatro, estamos más solos que la una también te digo ¡Poker,
2: poker no estamos solos porque yo os llevo en mi corazón
3: claro claro
1: nos acompaña el cariño que nos tenemos Juan es que tú también estás siendo está muy genial
3: que estemos en el corazón
2: de Rodrigo porque hay mogollón de hueco no hay tanto hueco porque no es tan grande
1: estáis muy cariñosos porque claro estamos grabando cada uno en nuestra casa este Brazos, aquí Dragones abrazos. nos falta el, el calor del público que lo vamos a poner igual porque ya se encarga Rodrigo de poner a un público que tiene el contratado que va nada más que a aplaudirnos y a
3: eso. Una pregunta, entonces, ¿los aplausos y el sonido del público que se van a oír en este programa son? Son de palo.
1: Son un poco como las risas estas de las series de la tele que es oh. mucha de esa gente a lo mejor mmm, ya falleció. Y siguen
2: poniéndola. Pues va a ser un poco eso. Todo esto se está rodando en un polideportivo que recrea de forma fidedigna nuestros domicilios para que nos sintamos más como en casa. Qué verdad. Estamos sentados a tres metros y medio unos de otros. Qué verdad. Y frente a nosotros hay 1.500 espectadores. Por eso ha habido que traer a todo el mundo a un polideportivo. Claro. Porque están cada uno situado a cinco metros unos de otros. Qué
1: difícil otro. ha sido. Qué difícil, qué difícil. Envueltos en plástico. Cada uno de ellos... Está envuelto en plástico. O sea, ha habido que forrar a cada espectador. vainas. Están envueltos en vainas. Entonces, estoy, los aplausos a lo mejor no van a sonar tan fuertes. De
3: esas, esa escena en, de agárralo como puedas que van a hacer el amor y en vez de ponerse condones en los sitios donde, donde tocan, se visten de condones y después saltan el uno contra el otro que parece de humor amarillo la ¿es esto lo cual. que está pasando ahora mismo? Pues
1: efectivamente, el público de aquí de Dragones hoy en Podium Podcast son condones, son miles de condones aplaudiendo,
2: estos es es. Y es les que Hemos pedido a todos que si pueden que aplaudan y que hagan gritos un, poco, un poquito como si estuvieran grabados es. <risa> <risa> Que finjan que están grabados que es muy difícil eso es difícil es muy difícil
1: es muy difícil es difícil se conseguirá no lo sabemos después de no la realización no, no, de no Rodrigo pues eh, eh, puede haber magia o, o, o no no lo, no lo sabemos todavía yo tenía otro tema también con. con eh, hoy el sirvidito puede que se estire un poco pero es que yo tenía otro tema también y es que llevamos ya un par de semanitas en el momento que estamos grabando esta aquí de dragones de encierro eh, de, 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 de estar cada uno metido en nuestra casa como hay que estar y yo voy notando, porque esto no lo hemos contado nosotros, si sí nos estamos viendo por vídeo entre nosotros, nos estamos viendo, y yo he notado que los cabellos eh, se van eh, desmadrando, ¿vale? Entonces, eh, voy a empezar, Javier Cansado, al que estoy viendo, voy a describir el cabello, que eh, en Javier, bueno, eh, bueno, digamos que ocupa nada más que unas zonas muy localizadas, la barba, la barba está bien, la barba la tienes cuidada, Javi, vale, vale. pero arriba se te está haciendo una especie de, eh, ¿cómo lo diría yo?, unos montoncitos a los lados, digamos unas montañas a los lados que te está dando un aire de inquisición que es muy bonita, las cosas como son. Yo estoy bien, yo estoy perfecto. Tú estás como yo nunca, estoy... tú estás
2: como nunca. Yo estoy como nunca. ¿Sabéis que Juan acaba de peinarse? Juan se ha peinado,
1: efectivamente.
2: <risa> se ha quitado los auriculares. Y por mucho se que lo intenta, el pelo, se, los el
1: pelo se le está ondulando como una señora recién salida de la peluquería. <risa> ¿Sabes las señoras cuando tienen boda que es, que es como muy forzado, que es como nuestro público? ¿Qué fake? Ese, ese peinado, pues...
2: Que tiene como un, un eco malva. Y el
0: color es sí. impensable, ¿eh? El color es... Ese color es inaudito. O sea, es... Porque es... Se sí, está sí, tratando
1: pero, la cana. Sí, pero no. Se o sea, es pelo can, canoso, pero no. ¿Puedo describir a Rodrigo Cortés, que es el único cabello que me, que me falta por describir? Se ha caído un poco. Pero Rodrigo no, Cortés... Se le ha caído un poco el ya, eh, pelo. Ya antes de esta situación sobre, en la que nos vemos... Sobre sí mismo, digo. Ya estaba arriesgando con el tupé... El tupé de Rodrigo Cortés directamente ha saltado la valla, eh, directamente eh, eh, ha salido a la calle y no tiene ni que hacer compra, ni que pasear al perro. El tupé de Rodrigo Cortés es ahora mismo pues, eh, eh, un vergel. Ahora
2: mismo es un vergel silvestrado
1: Y ya está. Y este...
0: Yo creo que en España, en España el de, hablando de pelos tupidos, pelos muy tupidos, está José Merced y luego ya está Rodrigo.
1: ¿eh? <risa> <No>. <risa> ¡Vamos con el A! Primera contienda de piedra, papel o tijera. Y atención, Rodrigo Cortés saca un papel. Juan Mejorado saca piedra y Javier, Calzado ha sacado una tijera normal. O sea, sí, no sí, sin trampa, nada, no tiene,
0: no tiene nada. No tiene nada. motor o sea, ni ha,
1: tiene nada. No. Ha sido a lo básico, Javi. Vale, entonces hay un empate a tijeras. Sí, hay que tirar otra vez. ¿Empate, no, empate... <risa> empate, ¿no? Yo no me entero,
2: no, nunca me entero. No mejoras no, a través del vídeo, no, no mejoras.
1: Todo lo contrario, tengo más distracciones aquí.
2: Si cada uno saca una cosa sí. y hay tres opciones, sí, eso es empate. Es empate. Hay vale. que volver a tirar. Hay que,
1: hay que volver a tirar, vale. Pues venga. ¡Vamos con otra contienda de piedra, papel, o tijera! Ahí hay un papel por parte de Rodrigo Cortés, hay una piedra por parte de Juan Gómez Jurado Y hay otra piedra no, no, por no, parte no, no, de Javier cuidado, un mazo, no, no, cuidado. Esto es un es, mazo
2: Ah, es un mazo Vale, pero mi papel envuelve tu mazo
1: <ríe> Es verdad, claro, 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 es un mazo Así que el ganador de la primera contienda ha sido Rodrigo Cortés, Rodrigo Cortés
2: ¿De qué nos hablas hoy, Rodrigo? Hoy vamos a hablar de pájaros Como saben nuestros oyentes, nuestro programa tiene ya casi una tradición a la hora de hablar de películas con bichos, o para ser más exactos, con ataques de bichos. Ya hemos hablado de cujo... La película del perrete malo. Perro muy malo. Y los leones. Señor vestido de perro. Desde luego hemos hablado, tal y como decís, de Roar, de Noel Marshall. Esa peli que aún no tenemos del todo claro que lo sea, pero que sin duda existe. E incluso. El diablo sobre ruedas, que no cuenta exactamente el ataque de un bicho, aunque un poco sí. No
3: vale
1: como animal, ¿eh? Sí, 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 era,
2: che, no. che, che, che.
3: Dijimos, dijimos que era un animal salvaje. Era el
2: demonio, el demonio. Y está mucho más ligada de lo que parece a la película de la que vamos a hablar hoy, que todo el mundo se está imaginando, claro. Por hacer el sumario, Roar es una película que se puede ver o no, aunque definitivamente hay que verla para creerla. Sin duda. Cujo es una película estupenda. Mm. El diablo sobre ruedas, Duel, es una película sensacional, rabiosa. Y la película de hoy, de 1963, Los pájaros, de Alfred Hitchcock, es directamente una obra maestra. allá por 1952 la escritora francesa Daphne de Morier, famosa por escribir Rebeca o Mi prima Raquel, por ejemplo que también serían adaptadas al cine escribía un relato una novela corta titulada Los pájaros y Hitchcock, que ya había adaptado a de Morier, no solo en Rebeca, sino aún antes, en el 39, en su etapa inglesa Posada Jamaica adquiría en 1955 los derechos del relato en principio interesado en que engrosara en forma de capítulo su famosa serie de televisión Alfred Hitchcock presenta La opción de compra no llegó a materializarse nunca fue un episodio de la serie pero Hitchcock se acordó de él cuando en 1961 nueve años más tarde por tanto de que de escribir escribiera la novela y seis después de que Hitchcock firmara su opción de compra Alguien de su oficina le pasaba un titular del Santa Cruz Sentinel que rezaba algo así como «Invasión de aves marinas golpea los hogares del litoral». Según el periódico local, «millones» —la cita es tan literal como obviamente exagerada— de aves migratorias se habían estrellado contra coches y edificios destrozando las antenas de los tejados y las farolas de las calles para por fin tratar de entrar en las casas. Cuando los vecinos armados con linternas salieron de su casa para ver qué pasaba a las 3 de la mañana, que es la hora a la que se produjo el ataque, se encontraron con que los animales se lanzaban contra los haces de las linternas, y por tanto contra las linternas mismas, y por tanto contra la gente, obligando a los vecinos a refugiarse de nuevo en casa.
0: se decía cuando alguien era un poquito así un poco golfillo, no, no, una, no un maleante pero se decía, sí. oh, menudo pájaro ese es un sí. pájaro ¡Eso es un sí. pájaro! Se decía, sí. mira, mira, veis y... al, al hijo de la Lola, ¡menudo pájaro! Sí, sí menudo un...
1: pájaro está hecho. O, cuidado que conozco al pájaro por la cagada, que también es una frase que a mí me marcó muchísimo porque yo no conozco a los pájaros por la cagada. Pero
2: curiosamente, cuando te referías al pájaro, en vocativo, le decías, ¡eh, pollo! Con lo cual, nos manteníamos en el sector aviar. Eso Pero, es, tiene... es verdad,
3: estábamos ahí dentro. Rodrigo Cortés, lo de... Oiga, pollo, no se dice desde los años 40, ¿eh? Pero igual que igual que Rebeca pasó a ser una prenda debido
0: a la película también de, de, de Hitchcock, el, el, los pájaros, decirle pájaro, era también por los pájaros o es previo a la existencia de las aves. O sea, tú estás película. diciendo
1: que a lo mejor Hitchcock conocía la expresión de tu barrio de Carabanchel y dijo, hay que hacer una película
0: <risa> sobre <risa> los pájaros. O viceversa. <risa> 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 Yo creo, Javi,
2: que puede ser anterior o posterior a la película de Hitchcock, pero... Nunca anterior a la existencia de las aves. Malos.
1: Claro, antes de las aves eso no se decía. Se
2: claro, va. no
0: fue una premonición que tal y diga
3: ¡Va a haber pájaros! No, o sea. ¿Sabéis? ¿Sabéis que Jurassic Park eh, es una precuela de los pájaros? Claro.
1: Adelante, Rodrigo, por
2: favor, sí. Fue entonces cuando Hitchcock se hizo de nuevo con los derechos del relato, que quiso que adaptara a Joseph Stefano, el guionista de Psicosis, de cuyo trabajo había quedado muy satisfecho que sin embargo no estaba demasiado interesado en la historia. Así que el guión fue finalmente obra de Ivan Hunter, en realidad más conocido entonces como Ed McBain, seudónimo con el que firmaba unas novelas de detectives muy exitosas en la época, una de las cuales, por cierto, adaptó a Kira Kurosawa en una película que personalmente me entusiasma, que no sé si habéis visto, pero que os recomiendo muy fuerte, El infierno del odio. a veces se asocia a Hitchcock con el cine de terror aunque no es en general su género lo es más bien el suspense pero hay películas como Frenesí por ejemplo que lo rozan sin embargo hay dos títulos como mínimo que sí entrarían de lleno en esta categoría uno sería Los pájaros que ahora nos ocupa y otro desde luego sería Psicosis ¿Y por qué no estoy poniendo música de los pájaros? Y, Rodrigo, Eso, una pregunta un... si
1: puedo hacerla y, y a lo mejor es temporaria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no estás poniendo música de los pájaros, Rodrigo?
2: Enseguida lo aclararemos, pero no <risa> no enseguida, 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 enseguida luego. Era temporal. El guión no sigue el relato de Daphne de Morier, relato que, por cierto, ya se había dramatizado en un par de ocasiones para la radio, salvo en sus aspectos más generales. Hay ataques de pájaros, sí y todo sucede en una ciudad costera, aunque de Morier ubicará la historia en Bretaña, en Francia, y Hitchcock en la costa californiana. Por lo demás, el relato original lo protagonizaba un hombre que protege a su mujer y a sus dos hijos de los ataques de los pájaros en una casita aislada, en un cottage bretón, mientras que, como todos recordamos, la película la protagoniza una vivaz y muy bella, pero atribulada urbanita, que va a la costa persiguiendo, moderna, como ella sola, a un caballero.
1: Y perdóname que me acaba de hacer clic la cabeza, me acaba de hacer clac la cabeza, Tipi -hedren, protagonista de Roar. Eso es. Ojo.
0: Claro, claro. A en ver es si otra, estamos
1: encontrando un patrón. Otra
0: concomitancia. Y fíjate, cuando ha dicho ahora que la ha definido como vivaz, mm. me ha acordado que el otro día vi Topaz... La película de, de Gisco Y que en la película habla, Dicen Topaz Que me encantaba En, la, en, la, en el doblaje castellano Topaz, topaz" decían. ¿Eh,
2: claro? Adelante Rodrigo por favor Está bien que mencione Roar Porque mucha gente habla de lo que sufrió Tippi Hedren en el rodaje Y todo queda absolutamente claro, que claro Y reubicado, recontextualizado Después de la experiencia de los leones A partir de ahí cualquier cosa que vivieran los pájaros Fue suave en todo caso, la dama, de nombre Melanie Daniels en la película, era una neófita, me refiero ahora a Tippi Hedren, una modelo que no había hecho cine, a la que Hitchcock había contratado en exclusiva unos años antes, después de verla en el anuncio de una bebida sin azúcar. El contrato era de siete años, y ella creía que sería para la serie televisiva, pero se encontró con que le pedían interpretar en una prueba, junto a Martin Balsam, por cierto, nada menos, escenas de Rebeca de Encadenados y de Atrapa a un ladrón finalmente acabaría debutando para su sorpresa como protagonista absoluta de Los Pájaros presentada como la nueva Grace Kelly tenía 33 años pero los publicistas dijeron que eran 28 más adecuados en principio para un debut de modo que Tippy Hedren se vio obligada a mentir sobre su edad durante décadas y décadas Hasta que ya se hartó de todo Y dijo cuando había nacido Quitarse cinco
0: años yo creo que no que es no es bueno Pero quitarse dos Yo creo que es muy, es muy adecuado Porque dos,
1: dos estamos estás justificando no, Javi?
0: No, 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 yo es
1: ¿Estás que, contando? En... ¿Estás abriendo tu corazón Javi? Vamos a ver, en Wikipedia cuando hablan de
0: mí Que hablan de mí en Wikipedia Dice una cifra y yo digo, bueno, pues vale, pues he nacido. Pues venga, pues Esto
2: no hace daño a nadie. Yo creo que hay que hacer dos cosas. Yo creo que cuando, por ejemplo, esperas dos horas para hacer la digestión después, antes de meterte en la piscina, yo creo que hay que hacer una hora, 50 minutos y ya saltar, con valentía, y creo que hay que quitarse seis meses. Ah. De, de edad y que solo te sirva unos pocos meses a ver. pero es
4: que seis meses pues, tienes que estar
1: muy pendiente para los seis meses pues.
2: tienes que estar muy empapillado tienes, tienes que estar muy concentrado sí, pero merece me la pena tengo.
1: yo sé una cosa que como soy buen tuitero sé una cosa y la tengo que soltar que eh, eh, el personaje en esta película que hace Tippi Hedren se llama Melanie y que por eso su hija se llamó Melanie Griffith, por, en homenaje a este personaje, ¿no?
2: No es exacto. Vale. Eh, pues mira, sí.
3: igual que un lo único que sabía está mal. Bueno, no es exacto, por otro. solo porque
2: Melanie Griffith tenía ya cinco años cuando salió la película.
3: Pues igual, igual, igual que
2: no, Javi cuando pero, se
0: estrenó Los Pájaros. Pues soy el tuitero perfecto. Se cambió el nombre porque se llamaba Roberta y le pusieron Melanie. Me parece, y no ¿eh? creas
2: que lo sé porque me sepa todos los datos de todos los actores del mundo, sino porque es relativamente conocido que Hitchcock le regaló a, a Melanie, que se acercó al rodaje, una muñeca que replicaba exactamente a su yeah. madre, a Tippy Hedren. Además, yeah. en una caja de madera que parecía un ataúd. ¿Eh? Así que fue un regalo, en fin, inquietante como mínimo. Pero creo pues que me voy a callar el, que... el
1: resto de tu sección, Rodrigo. <risas> Adelante.
2: En cuanto al caballero, de nombre Mitch Brenner, interpretado por Ron Taylor, Hitchcock llegó a pensar en llamar a Kerry Grant, como otras veces pero llegó a la conclusión de que su desorbitado sueldo no estaría justificado en esta ocasión en que las estrellas de la película debían ser el mismo, Alfred Hitchcock y los pájaros después de considerar la posibilidad de llamar a Son Connery con quien más adelante por cierto rodaría a Marnie la ladrona Acabó decantándose por Rob Taylor
0: Me gusta porque dice Marni, la ladrona Como si hubiera hecho dos Marnies Marnie es la normal Marnie
1: la honesta
3: Marni, la cazadora Desde luego me encanta porque hay cosas que Van siempre en la posición explicativa Y suenan a posición explicativa No importa cómo la digas Tú dices Marnie la ladrona Y, y suena a eso La primera
1: parte era Marnie no llega a fin de mes Y luego hicieron Marnie la ladrona
2: También es con Tipi claro? claro
1: que fue Tippi Hedren también la madre sí, de Mena,
2: ni la buena. <risa> en cualquier caso, esa aclaración pareció necesaria en España porque el título original era de Marvin y acabó decantándose como os decía por Rob Taylor, un actor por cierto que por lo menos a esa edad era asombrosamente parecido físicamente a Robin Williams La música tampoco va mal para la localidad donde transcurre la película Bodega Bay, que es donde se producen los ataques de los pájaros ¿Y por qué es tan especial esta película? ¿Por qué es tan especial esta película? ¡Muchas no, cosas! Muchísimas cosas.
1: ¿Qué has elegido
3: de entre toda la historia del cine? ¿Sabéis una cosa que me flipa de, de esta película? No. Que cuando Melanie Daniels comienza la historia y se va a comprar un par de agapornis, le dicen que para recogerlos tiene que esperar dos días, como las armas. Entonces está ya ahí dejando claro que los pájaros son muy peligrosos, de una manera muy sutil. En
2: el doblaje español dicen periquitos, porque la verdad es que suena muy... Muy técnico decir Agapornis, cuando en original se les llama Love Birds, simplemente pájaros del amor.
1: Y que Hitchcock que sale en esa escena juega también con el nombre de Love Birds, porque en esa escena es donde se conocen los dos personajes que luego se van a enamorar, etcétera. y hay un juego que nos perdemos en la traducción. A mí ¿no? me
0: parece maravilloso. Simplemente como llega Tipi Hedren como llega a la casa y cómo se va. O sea, que llega vestida a la moda de una manera absolutamente superficial y se va vestida como una santa, ¿os acordáis? Que va llena de vendas y va... O sea, que ha tenido... Un, un, pues, ha sido martirizada y bueno, es una aparte, bueno, el, el, el juego del tiempo que tiene en la película, cómo, ¿cómo hace contigo lo que quiera? Con el espectador, ¿cómo hace lo que quiere contigo Alfred, Alfredo? A mí
1: me, me vuelve loco. Es una de esas películas que cada vez la tienes que mirar mirando, fijándote en una cosa. O sea, ¿dónde está? Unas veces, ¿dónde está la cámara? Otras veces, la historia. Otras veces, los efectos, cómo están conseguidos... Eh, eh, puedes ver esa película 10 veces. Yo, a
3: mí de pequeño me daba pavor, o sea, terror absoluto, pero lo que más me fastidiaba era que como la ponían mucho en la tele, siempre acababa en la última escena mirando al mismo pájaro, siempre al mismo. Ya podía intentar mirar a, a otro lado, que siempre acababa en el mismo. Pájaro. Te encariñaste con un pájaro concreto de los a lo mejor 10.000 <risa> que salen en la película, es que,
1: le y, y decías, "Menudo pájaro", ¿a que sí, o sea,
0: que decías eso. <risa>
2: La película gestiona la tensión con mano maestra Tiene un inicio casi de comedia sofisticada Muy moderno Y como tan a menudo sucede con Hitchcock Sugerentemente sexual Con dobles entendidos Y no se sabe muy bien cómo Hitchcock va amasando una atmósfera Cada vez más sólida De incertidumbre creciente De, de tirantez narrativa Basada muchas veces En el silencio Acordaos que esto empieza de esa forma tan ligera, incluso esa escena tan maravillosa al principio cuando ella va en coche a Bodega Bay y en cada curva los dos pajaritos se van inclinando Maravilla. en la dirección contraria a la curva. Nada permite prever que todo va a acabar así. Bueno, en realidad muchas cosas, el título, el cartel, pero... En cierto...
4: <risa> ¿Que, lo, que lo sabes.
2: <risa> se gestiona mucho el tiempo. El primer ataque, de hecho, muy leve, cuando la gaviota le roza la frente, cuando ella está cruzando en barca el, el lago, no se produce hasta pasado ya el minuto 25. Y el segundo, transcurrido otro tanto, en torno al minuto 51. Así se las gasta Hitchcock, que confía más en la anticipación, en el amasado de la tensión, que en la explosión que igualmente llegará. Y en ese sentido es ejemplar la escena del ataque a la escuela, por ejemplo, puntuado por esa especie de salmodia que cantan los niños, que es la tonada popular que estamos oyendo de fondo, llamada Rieseldi-Roseldi una variación americanizada de una canción folclórica escocesa que se llama We Cooper of I. Tengo,
3: tengo una pregunta que haceros ahora que, que Rodrigo menciona la, la canción de los niños. ¿No sucede que cuando en una película de terror hay una determinada atmósfera, si escucháis voces infantiles, un canto infantil, una nana, de repente... Todo se convierte en algo absolutamente inquietante. Te mueres y de si miedo, te mueres de respondido miedo. respondido que sí a la pregunta anterior. ¿Sabéis
2: de dónde nace todo esto? De los
1: villancicos y los centros comerciales en, en Navidad.
2: Antes de que expliques de dónde viene esto, tiene un efecto muy distinto porque generalmente eso da miedo por la contraposición de escuchar lo más inocente del mundo en un contexto ominoso. Y eso hace que un niño en un pasillo mirándote de forma perturbadora resulte especialmente inquietante porque es la inocencia pura y por lo tanto se descabala la lógica. Sin embargo, en este caso se usa de un modo distinto que es directamente inocente porque el contexto es el propio. Y los niños son los débiles. Aún así, es muy interesante lo que estás diciendo y estamos ansiosos de saber cuál es su origen. No,
3: le, le, era una pregunta real. Porque, de verdad. Ah, vale.
2: Es que nunca las hace reales, Juan, las hace retóricas. Sí, no, no, no,
3: normalmente. normalmente eh, no, eh, bueno, pues suelo conocer las respuestas a las preguntas, pero esta no, no, es de verdad. De la vida. De la vida. A una vez que de hace una que...
1: que no sabe y no se la hemos sabido responder.
2: Recordad, en todo caso, esta escena. En la que se ve a Tippi Hedren fumando pacientemente fuera de la escuela Mientras un par de cuervos se posan inadvertidamente para ella No para el espectador detrás de ella en un parque infantil Y luego otro par sin que el personaje de Melanie sea consciente Hasta que ve como un ave cruza el cielo Seguimos la mirada de Melanie Seguimos el vuelo del ave que se aproxima desde la lejanía Hasta posarse en el mismo parque Donde de repente hay reunidos centenares de cuervos mm. Recordemos cómo entra luego a por los niños, cómo los hace caminar en silencio, muertos de miedo, hasta que los pájaros inician su ataque y los niños asaeteados a picotazos tienen que huir despavoridos. Para esta secuencia, Hitchcock, por cierto, rodó escenas adicionales. No todo lo hizo en Bodega Bay, donde, donde rodó la escuela, en realidad en Bodega, que es una localidad a unos kilómetros, sino que en estudio colocó a los niños sobre una gran cinta de correr ante una retroproyección atacados por cuervos que eran en realidad marionetas de mano y un par de aves entrenadas la escena fue muy compleja de rodar porque había tres filas de niños y a menudo se caían los primeros arrastrando al resto con una partida de bolos llevó varios días conseguir los planos deseados de forma correcta, lo rodearon todo de colchonetas, en fin, nadie se quería poner el primero los planos generales, que no se me olvide mencionarlo, se rodaron en un colegio que tenía fama de encantado y en el que el equipo no se sentía nada a gusto aun cuando estaba vacío sentían que estaba plenamente concurrido en cuanto Hitchcock se enteró se reafirmó que quería rodar en él, si el colegio estaba encantado, también él ¿Por qué no estoy poniendo la música de los pájaros? Te iba a preguntar, Rodrigo, que a lo que mejor no suena rato, pero cuentas, es que no la pregunta me no, no, quema no, y yo no, no, no tengo la yo, respuesta. Yo de, rato, ¿Por qué no pones la música de los pájaros? Pues porque los pájaros. No tiene música ¡Ostras! ¿Me das un párpito? señor. consejo parece ser del propio Bernard Herrmann Más que nada El edad? compositor habitual de Hitch Que está, sin embargo, acreditado en la película como consultor sonoro ¿Y
1: eso te iba a decir?
2: Tiene la no música de Bernard Herrmann ese es el tema, o sea, la, la no
0: música Kim Gisco es adorable, por Dios Creo que está malito
2: La película, insisto Porque creo que podría no haber quedado claro No tiene música Solo los sonidos de los pájaros Diseñados de un modo muy especial Por métodos electrónicos pioneros Específicamente para la película La producción del sonido es de Remy Gassman y Oscar Sala que son los reyes de un instrumento que vamos a definir porque para hablar de todo esto vamos a tener que mencionar dos técnicas distintas Esto que suena de fondo es un tautronio, mm. también llamado tautronium o mixtrautonium vale. o mixturtrautonium. Yo tomo una medicina que,
0: se... que es parecido el nombre.
2: <risa> <risa> pero pone 500 <risa> al final.
3: Y es, está encapsulada y me pone mutón. Mira, esa es la otra medicina que toma Arturo, se llama tontronio.
2: Vamos a hacer, mira, vamos a hacer nuestros primeros 5
3: segundos Pe en la edición. Pero eso es
2: muy bonito, vamos a callar. De verdad. Además, como está posproducido, puedo eh, cronometrarlo y que sean
1: exactos 5 segundos, por favor.
2: <risa> este instrumento, precursor del sintetizador, como lo es de un modo muy distinto el Ceremin, del que podemos hablar otro día. Eh, eh, ser, ¿Es Ceremin o Ceremin? Eh, sí, efectivamente, es Ceremin o Ceremin. Es un ingenio <risa> creado en 1924 por el ingeniero alemán Friedrich Trotfein, de quien deriva el nombre. El instrumento genera sonidos a través de lámparas de neón de bajo voltaje. La altura de las notas se consigue presionando un punto a lo largo de un cable montado sobre un raíl. A la vista, parece una mezcla entre un órgano y una centralita telefónica. Es realmente curioso. Y a quien oímos interpretar esta música es el alemán Oscar Sala, físico y compositor, virtuoso del tautronio, a quien Hitchcock llamó para hacer uso de este instrumento en la película. La otra técnica es la siguiente. Combinaron unidades de reverberación hechas con resortes y placas con un Ecoflex. El Ecoflex es un estándar en los 60, ahora está muy modernizado, pero en los 60 era el estándar para conseguir efectos de delay, de eco, por ah, decirlo bueno. de un modo poco riguroso. Ecoflex,
1: me pega.
2: Una cinta magnética sin fin, en bucle, registra un sonido, el sonido que sea, en una grabadora, que tiene dos cabezales uno de grabación, que está fijo y otro de reproducción, que puede desplazarse así se pueden registrar repeticiones, ecos que pueden ajustarse en el tiempo hacerlos muy seguidos, superponerse incluso o separarse mucho, lo que se desee lo normal es usarlo para duraciones cortas porque de lo contrario el siseo de la cinta magnética va creciendo y creciendo hasta crear un efecto parecido al viento. Normalmente muy molesto, no tanto en este caso para crear de forma electrónica sonidos muy perturbadores de aleteos y graznidos. Aún así, para no ir muy lejos con este siseo, usaron múltiples Ecoflex, que reproducían con delays programados diferentes sonidos de pájaros. La combinación del Ecoflex y el Tautronio de Oscar Sala da como resultado esto. cuanto al sonido lo tenemos ya claro, pero ¿cómo consiguieron en lo visual recrear en el 63 los ataques de los pájaros? ¿Cómo? ¿Cómo Yo no hago más preguntas porque no se me con contesta.
0: Con, con un ordenador <risa>
2: <risa> Algunos trucos ya los hemos mencionado Marionetas, incluso un par de aves robóticas Aves amaestradas Y lo que no fueron trucos Porque también se lanzaban aves reales Contra los actores a Cholón.
4: Pero, oh.
2: Especialmente contra Tipi Hedren, que en una ocasión Acabó de hecho herida, harta Ahora hablaremos de eso Hitchcock decía que los cuervos eran los más inteligentes de todos, pero que las gaviotas eran las más violentas. Para la escena final, en que Tippy Hedren, Melanie Daniels, sube al piso de arriba y es atacada por los pájaros del desván, Hitchcock hizo directamente atar los pájaros con nylon a la ropa de Hedren, para que no pudieran separarse de ella nunca. Hubo que confeccionar por razones evidentes seis réplicas idénticas del mismo traje, que es el único que lleva a lo largo de la película. Este traje verde que todos recordamos, que se va deteriorando por razones evidentes poco a poco. También lo hacían en las escenas con los niños. Eh, no sé si recordéis esa escena en la que una niña trata de quitarse de encima una gaviota. Mm -hmm que está atada a la niña y por lo tanto no, no hay quien se
1: quitaba Ataban gaviotas a las cabezas de las niñas. O sea, bueno, estábamos en otra época, evidentemente. Eso hoy
2: no se podría hacer, vamos, no, no En todo caso, no. el resultado de esos pájaros atados es pavoroso. Y hacer esa secuencia completa llevó más de siete días. Al final, de hecho, hubo que ingresar a Tippi hedren por agotamiento. No por pierna rota, como en el caso de Roar, <risa> o por infecciones, o por agotamiento. Eso aclara, en cualquier caso, como se hicieron los efectos físicos. Pero... ¿Y los visuales? Por, or por ordenador. <risa> Aunque en aquella época ya había pantallas azules, la técnica no estaba nada desarrollada, era aún muy imperfecta, y se quedaban rastros de azul en los bordes, como un halo. En la pantalla azul creo que todos sabemos más o menos lo que es, es la forma de separar a un actor por capas de un fondo que se rueda después, ruedas a un actor ante un fondo azul, eliminas el azul actualmente como sugiere Javi por computadora y esa capa se coloca en un fondo de paisaje pasando y se crea la ilusión de vuelo por ejemplo, pues bien como insisto, la técnica tenía aún un nivel inaceptable para la exigencia de Hitchcock y más aún con los movimientos tan rápidos y borrosos que iba a exigir la película con el aletear de los pájaros para integrar capas de animales reales en la imagen o para hacer lo que en otras películas se habría resuelto con retroproyecciones el mago de los efectos fotográficos Albert Whitlock habló del de responsable de los efectos visuales de terremoto, de Dune, de la amenaza de Andrómeda recurrió a la técnica más compleja pero más fiable del Sodium Vapor Process, o técnica del vapor de sodio, también llamada Yellow Screen, que sería pantalla amarilla, que en ese momento solo desarrollaba de forma fiable un estudio, Disney. Así se rodó, por ejemplo, Mary Poppins. ¿En qué consiste esta técnica? Se coloca al actor, o a los pájaros, o la capa que hay que aislar del fondo, frente a una pantalla blanca, que se ilumina solo la pantalla, no el actor, con lámparas de vapor de sodio amarillo al actor se le ilumina con luz tradicional blanca sucede que el vapor de sodio genera eh, cromáticamente un tipo de color completamente separable del resto del espectro cromático se emplea una cámara especial con un prisma que separa la imagen y la lleva a dos lugares diferentes, es una cámara que emplea por lo tanto dos películas diferentes a la vez una de ellas registra solo lo que ilumina la lámpara de vapor de sodio, es decir, solo el amarillo. Por lo tanto, el actor se convierte en una silueta negra que no impresiona la película, que no afecta a la película, se queda sin revelar, por decirlo así. Y a la otra película va la otra imagen que separa el prisma, que es lo contrario. ¿El actor? No le afecta el vapor de sodio y queda solamente el actor perfectamente registrado y el fondo queda negro, sin impresionar también, es decir, sin velar. Eso ah. permite tener las figuras completamente separadas y poder después colocar al actor sobre otro fondo o al revés. O
3: rodar el fondo con esa película sin impresionar y entonces solo se impresionará la parte de la película en la que no está el actor, con lo cual le podremos ver a lo mejor conduciendo un coche, moviendo muchísimo las manos como le gusta a Javi, pero detrás... Sí, que veamos como que se mueven las cosas ¿no?
2: eso es, sirve tanto para cosas normales, que sería normalmente con retroproyección, en el caso de Hitchcock como es eh, los planos iniciales de Tippi Hedren en la barca ella está en un estudio, en una barca y después se rueda por separado el fondo y se junta de este modo sí. o sirve también para tener capas de pájaros y colocarlas encima de imágenes. Entonces, en varias de las escenas, los actores están reaccionando como si estuvieran siendo atacados y después se añaden los pájaros a posteriori. Pájaro la cuestión es que en el 63 se conseguían resultados muy, muy difíciles de explicar. Eran combinaciones de muchas técnicas. Acordaos, por ejemplo, de ese plano que aún ahora sorprende por su perfección, de la gasolinera desde el aire, que recién ha explotado, y cómo las gaviotas empiezan a entrar en cuadro planeando el próximo ataque.
3: Es un plano que, que homenajeó, por ejemplo, Zack Snyder en el principio de la soberbia magistral, El Amanecer de los
2: Muertos, recordaréis. Así mm. es. Pero, claro, para conseguirlo hubo que combinar muchas técnicas. Esto ya es más, más, más difícil de contar. Pero, por un lado, en los propios estudios Universal rodaban la gasolinera. Después, Albert Whitlock que era un genio de lo que se llama mate painting que es la extensión de decorados o completar decorados en cristales dibujándolos con un hiperrealismo absoluto creó eh, Bodega Bay alrededor para que pareciera que ese plano era real no estaba en los estudios universal sino que esa gasolinera estaba rodeada de casas mm. es absolutamente hiperrealista y después, con las técnicas del vapor de sodio, se colocaron a las gaviotas que además había que conseguir que estuvieran a una distancia determinada de la lente, con alimentos. Para conseguir los ataques de las gaviotas, usaban muchas veces carne cerca de la lente. Les encantaba algunas de las variedades de aves lo, el, el trigo con whisky, por ejemplo. Claro, qué listas, en fin. qué pájaros. Yo, eh, cuando
0: Fíjate, ahora que hablas de. mencionado varias veces el sodio. Yo, cuando estudiaba, me daba mucha rabia, muchísima rabia, porque eh, cloro, CL. Bromo, PR, sodio, NA. Y decía, pero ¿cómo puede ser el símbolo del sodio que debería de ser ese O, porque ya, ya lo dice la palabra, sodio?
1: Qué ganas de complicar.
3: Recuerdo a los queridos oyentes y al público aquí no presente en el, en el Polideportivo que, que tú eres químico no, no, de, no, no, de formación, ¿no? Estudié química, pero no, no, no sé químico, no acabé la carrera. De
2: formación es físico, porque es. es de lo Uf, que está formando.
0: ¿sabéis, <risa> ¿sabéis, sabéis por cierto, sabéis que en el bueno lo, lo sabéis claro en el ave proyectan proyectan películas. El, 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 cuando pegas el ave.
2: Lo sabemos. que Había un rumor. <risa> Quería que te lo preguntáramos, Javi.
1: Proyectan está... películas en el ave, Javi. Y sabéis que está prohibida desde
0: siempre poner los pájaros. Dijeron, en, dijeron en el ave, ¿Por qué? Por el, en el ave, nunca se
3: pondrán los pájaros. <risa> oh, 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 oh. escuchad una cosa. Oh. Si yo hago eso, el doble rasero de este programa. No, no, si no si es no. hago He
0: unido muchos sí. conceptos, Juan. Por
1: Dios. Hay una isla. Está perfecto, está perfecto. Javi, muy rato, está perfecto en este joder?
2: programa jamás ha habido un doble rasero. Ha habido a menudo un cuádruple rasero, pero doble jamás. Nunca nos hemos conformado con un doble rasero.
1: La diferencia con Javi es que los 5 segundos de silencio los hacemos antes para escuchar el chiste. Entiendo, de eso. Adelante, Rodrigo. Sigue con los pasos, La
2: película finalmente cuenta con 370 planos, con efectos visuales, nada menos y el plano final de la película ese en el que Juan no puede evitar fijarse en uno solo de los pájaros es,
3: terrible, siempre es, el es mismo. en
2: realidad una composición hecha con 32 elementos diferentes rodados por separado uno de ellos, el pájaro de Juan la película fue un gran éxito en los cines y también en su emisión en la NBC, cinco años después, cuando se convirtió en la película con más audiencia de la historia hasta ese momento, hasta que Love Story le quitó el récord cuatro años después. Y habría sido un gran éxito en el AVE si la ley permitiera su claro. proyección. Se barajaron varios finales posibles. Uno de ellos habría mostrado el Golden Gate de San Francisco completamente invadido de pájaros, cubierto hasta arriba. Pero Hitchcock optó del mismo modo que optó por no dar una explicación a los ataques de los pájaros lo que en mi opinión es una gran idea eh, dar una explicación de ciencia ficción del motivo por el que las cosas sucedían solamente hubiera banalizado las cosas optó también por un final abierto tan abierto que ni siquiera incluye la palabra fin tratando de trasladar la impresión de que el terror no acaba que no tiene final que continúa cuando acaba la película y por si al público del estreno londinense en el Odeón de Leicester Square no le quedaba claro, Hitchcock escondió unos altavoces en los árboles para aterrorizar su salida. ¿Qué sonaban los altavoces? Por supuesto, esto.
1: Eh, eh, Juan, solo una pregunta. Ver, ¿Cuántas veces has visto los pájaros, Juan?
3: 6, 7 veces
1: seis siete veces No le has puesto nombre al pájaro No lo has cogido cariño No tienes alma Juan
3: El pájaro se llama Tontronio
4: ¡Seguimos en aquí hay dragones!
1: Mira, mira, mira El, 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 el público El público envuelto en plástico Como está Está lo De verdad ¿po, Podríamos
3: Podríamos decir que este público Ha sido grabado con ecoflex Dilo, dilo. Este público ha sido grabado con ecoflex. Con ecoflex,
2: con ecoflex, con ecoflex.
3: Y este
1: es el público que va a
3: presenciar una nueva contienda de
1: piedra, papel o tijera. Y atención, cuando me jurado saca una piedra y Javier Cansado saca una garra. Es no, un no, no de, no. de ¡Brócoli! ¡He sacado brócoli! Piedra contra brócoli, yo ahí. Piedra, ya...
0: no, piedra gana brócoli seguro, lo destroza. Gan... Lo
1: destroza. <risa> Juan Gomez no Jurado, adelante con el tema de hoy. ¿Qué pues no es? yo os voy a hablar
3: de cine. Oye, una, una pregunta, ¿recordáis cuál fue la primera película que visteis en un cine? Sí.
1: Yo también. ¿El cine, de la primera de la que tienes conciencia o la primera que viste? Porque la primera que viste no te acuerdas. Yo la primera, no, no, no. me dicen que fue Dumbo, pero no me acuerdo. Yo la
2: primera que vi fue Tarzán y su hijo. Y flipaba porque decía Tarzán, Boy y el que venía era el niño. Y luego <risa> <risa> lo que me marcó de todas maneras, sobre todo fue un cartel que había en la entrada, porque era en Niscar, que es un pueblo de Valladolid, mm. un cartel de King Kong. De la antigua, la de Suez Saki Cooper. Sí. Y me flipó aún más el carter que Tarzan y su hijo.
3: Claro. La del 33,
0: ¿no? Yo vi, eh, ya que estoy involucrado, yo vi eh, El hijo de Espartaco, la primera película que tengo conciencia de haberla visto, que era una, una película que se basaba en que Espartaco había tenido un hijo, que, que, es, que, es, que es el hijo de Espartaco, que claro, la película su de Kubrick. No Tiene un hijo, la, la chica se ha quedado embarazada y va a tener un hijo de Espartaco, el cual muere... Pues el hijo de Espartaco este, hizo una película italiana, que es, no la recomiendo.
1: Un <risa> pepino.
4: Oye, pero... No.
2: No. Entonces, todos hemos visto películas de hijos para inaugurar. Pero es verdad, Es
3: no. verdad. Yo la, la primera película que vi en un cine, y os prometo que esto es, que no es un gag, os prometo que es verdad, la primera película que vi en un cine fue Ani.
1: Bueno, pero... Ahí tu padre se diciendo... <risa> dejaron viviendo. las
3: cosas claras desde el principio. Yo sola vi en una noche de reyes, un 5 de enero. Pero una, una pregunta. Eh... Lo que, más, que, más que la película Me importa a quién os llevo, ¿os acordáis? Hombre,
1: bueno, bueno, yo lo puedo decir valientemente Mis padres
0: No, yo fui con los amigos del barrio, eh Tenía yo como 7 u 8 años, sí, sí íbamos niños, Los niños solitos íbamos al cine Estaba cerca de casa y nos íbamos Se al tiene al como, como íbamos una a... relación
3: especial Con, con esas, primeras, esas personas que te llevan al cine las primeras veces Pues hoy va a ser un día De inicios y de primeras veces llevaros a los comienzos del cine, a una época en la que proyectar una película no era apretar un botón, como ahora, era un complejo trabajo de amor. Podría haber escrito un texto literario eh, seguramente buenísimo para describirlo, pero en lugar de ello voy a leeros este pasaje de El narrador de películas que es una novela de Gerd Hoffman escrita en
1: 1993 En aquellos años llovía en cada película ...aunque la acción tuviese lugar en una habitación cerrada. Eso se debía a que la cinta estaba estropeada... ...por el roce de los dedos de quienes la manipulaban. Nosotros aplicábamos terciopelo negro... ...al canal de deslizamiento para frenar la velocidad... ...pero incluso así se dañaba el celuloide. A ello se añadía el envejecimiento de los rollos. No era la vibración del proyector lo que hacía temblar la imagen. Tampoco era la respiración de la gente era el latido del corazón del narrador de la película que lo vigilaba todo
3: que sepáis que el cine mudo en los inicios del cine eh, no era mudo de verdad simplemente no tenía un sonido que acompañase a las imágenes pero en las salas de cine había un ser humano que ejercía de banda sonora, de doblador de director de efectos especiales y de cualquier otra cosa a la que le alcanzasen las manos esa persona era el narrador y de su trabajo interactuando con el público dependía en muchas ocasiones que la película cobrase de verdad vida. Y en ningún país del mundo alcanzó mayor importancia y renombre la figura del narrador que en el Japón de principios de siglo. El invento del padre Mariano llega a Japón en 1897. Osaka fue la primera ciudad en la que se proyectó una película y en muy pocos años se, se extendió su uso, para deleite de las masas de todo Japón. Pero, ahí El problema era que Japón era un país increíblemente cerrado, así que las películas extranjeras eran, para ellos, para muchos, imposibles de entender.
2: Porque no eran en japonés.
3: <risa> no solo porque no leyes en los rótulos, me viene bien que me preguntéis esto. No solo porque no leyes en los rótulos de los diálogos y las didascalias, sabemos lo que son las didascalias, ¿no? Sí, no, no dos veces. Lo que son las didascalias.
2: son dos, dos veces. Didascalia, dos Yo tengo veces. Un medicamento que es Didascalia 500.
3: <risa> las didascalias son los títulos esos que aparecen de vez en cuando encima de dos personajes que dicen mientras tanto en otro lugar. ¿Habéis probado las didascalias de Iscar?
1: Uy, están riquísimas. riquísimas.
0: El parque de, de Retiro de Madrid hay una Saleda y una didascalia. Pues doble. Ahora
1: es época, ¿eh? Ahora es, ahora es buena la didascalia. Ahora no es de cámara. trae una
3: didascalia. No es solo que no supieran leer eh, esos idiomas. Es simplemente que no leían El 63% de los japoneses eh, A finales de, del siglo XIX Eran analfabetos No, pero es que nunca me he creído
0: esos porcentajes un, un porcentaje, ¿cómo puedes afinar tanto en un
1: porcentaje? Claro, ¿a cuánta gente han preguntado? Coges
0: a
2: 100, les preguntas y afinas
0: 65%, vale, me lo creo 65, 70, 75, 80 60, 50, 55 60, 63
3: Hasta ese punto van a afinar te voy a decir una cosa Javi 63 es mucha fuerza. en un porcentaje quitarte un 10% eh, queda feo no es apropiado pero un 2 <risa> bueno,
1: vale. pero y también qué pregunta le hacía porque a mí ahora mismo hoy por hoy me preguntan qué es una didascalia y ponen analfabeto y me ponen el sello
3: no, no, pero les ens tú enseñabas enseñabas a un señor un kanji y si leían el kanji, pues ¿Qué pone eran... aquí? ¿Qué pone Caro.
1: le voy a enseñar yo un kanji a un señor, que no sé ni lo que es
3: <risa> mira, el que fueran en alfabeto, no quiere decir que fueran necesariamente eh, incultos, no miro a nadie de los que estamos aquí, la tradición japonesa oral, la oralidad japonesa era y es todavía una hoy poderosísima y a ella fue a la que acudieron para resolver su problema porque del teatro Kabuki Y del Bunraku Que es el teatro de marionetas Importaron la figura del narrador Y a ese narrador Lo llamaron Benshi Tengo música de Benshi, mira
4: Oliver, Benji Los magos del balón
3: Benji, ¿Eh? Música de Benshi
0: <risa> A mí siempre, siempre me ha fascinado del, del Japón el, el teatro no ¿Cómo que, ¿Cómo que teatro? ¿Entonces qué? ¿Sabes lo que te digo? O en sea, el, el Festival de Otoño de Madrid me dice, mi mujer, vamos a ver el teatro no. Digo, ¿entonces qué vamos a ver? Algo habrá que ver.
3: Claro. Adelante, adelante, Juan. Al principio, su función era meramente eh, explicativa y, y antes de comenzar la proyección, ¿qué es lo que hacían? Pues un breve resumen del argumento que, que iban a contemplar los espectadores y después se sentaban en una mesa a la izquierda de la pantalla y leían en voz alta las didascalias y los diálogos. Con el paso de los años, este trabajo eh, casi funcionarial, simplemente de explicación y de lectura, de, de prácticamente, bueno, pues era un, un señor al que tú ponías y le dabas. Eh, un señor que no valía para otra cosa, y tú le dabas un textito y lo leía, como por ejemplo Arturo en esta sección, ¿no? Entonces, eh, se. Se fue llenando poco a poco, este, este funcionariado se fue llenando de, de matices de, y de sutileza. Poco a poco fueron los Bensi, eh, fueron comenzando a representar los diálogos y a hacer ruidos y sonidos. Por ejemplo, al tiempo que aparecían, pues por ejemplo, aparecía un golpe, aparecía un caballo, aparecía un disparo. Bueno, pues ellos empezaron a hacer los, los sonidos al mismo tiempo. Y también empezaron a utilizar un puntero. Láser. En, no, era un puntero de madera Con el que señalaban eh, Cuando necesitaba que el público se fijara en un detalle Por ejemplo, en la escena final de los pájaros Seguro que hubieran señalado a, Mirad este pájaro Mirad este pájaro
1: que es... siempre que veáis la película Cuando necesitaban,
3: claro. por ejemplo, que el público se fijara en un detalle crucial no Un personaje apareciendo por detrás, etc Recordemos que la gente tenía que ser educada también en el, en el hecho de ver cine porque era un arte completamente nuevo y lo damos como algo eh, hecho, sabido, interiorizado porque hemos crecido eh, viendo cine, pero había alguien que era el, el que te explicaba el que te introducía en este arte cinematográfico ¿no? incluso también llegaron a tocar un, un instrumento y de repente todo cambió Los Bensi empezaron a hacerse tan populares que la gente comenzó a acudir a ver las películas por ellos, no por el título de la película, por el director o por los actores. Y comenzó también la especialización. Por ejemplo, unos Bensis se especializaron en los Gendai, que son las películas contemporáneas, y otros en los Jedi, que son las películas de época
0: Aquí, Hablamos ah, Juan, hablamos de qué época estamos. Hablando? ¿Ya había cine sonoro o seguimos, seguimos en el mundo
3: No, 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 estamos, estamos en en, en, <risa> en el año 1900, que es cuando seguimos arranca el, ya la... Era la...
2: 1985 y lo que hacían es quitarle el sonido a la película a ver, porque no tenían vamos a ver. ningún interés
3: vamos a ver, el, y salían estos señores Norico, que están apañados, que no eran las... más
2: famosos que los actores Si tomáis
0: el pelo, pues soy muy bromista los tres y hacéis bien, pero ahí no sé Pero ver, cada uno a su manera <risa> y con su rasero Con su rasero correspondiente, pero no sé Recuerdo si es en Indonesia, en fin no sé qué archipiélago, no sé dónde qué isla, no sé dónde es hasta hace poco aún quitaban el sonido de las películas y había un tipo que hacía las voces de todos los personajes y lo traducía directamente al indonesio si fuera indonesia que no lo recuerdo y entonces hacía todas las, todas las voces y hacía los efectos una persona solo todo eso y hasta hace nada hasta una hace cuando las antiguas pesetas es que qué lección me has
2: dado Javi es que la realidad supera la ficción como nos has callado la boca a
3: todos da claro. igual lo disparatada
2: que sea tu idea claro, sí. es que al final siempre hay un
3: idiota en algún punto del mundo que lo ha llevado a cabo hay
2: un archipiélago no sé si es en en Oceanía que le quitan el color a la tele y entonces llegan los de la tribu con botes de pintura. Bueno, son pigmentos en realidad. La
3: tribu de los daltones. Y
2: espolvorean. Se llaman. Y espolvorean con soplidos de colores la pantalla. Daltones y mazmorras.
3: En, en una mazmorra os encerraba yo. Eh, eh, ojalá más confinamiento para sí, vosotros. Sigue, Juan.
1: Sigue, sigue. Nos tienes en, enganchadísimos, de verdad, Juan.
3: Este arte, que se llama Setsumei, se dividió en dos eh, escuelas. Setsu y Mei. El Setsumei es la narración que hace el Bensi. Ah, de Setsu y... no tengo...
2: Te meto caso. una... ¿Te meto una de sexo
3: Sí, puedes poner una de
2: sexo Adelante.
3: Estaba la escuela Yamanote, que era Yamanote, más neutra. Yamanote, que es más neutra. Pensad en la narración, ¿vale? Sí. Teníamos una narración más neutra y teníamos una narración mucho que era la shitamachi más. que era mucho más barroca, que era sí. metiéndole... Eh, más interpretación. Y con
2: wasabi está. Y con unos kabukis para picar. Con el progresivo refinamiento del arte, <risa>
3: los benshi fueron ganando cada vez eh, más fama y dinero, porque había benshis que ganaban más que el primer ministro de Japón. Y por fin eh, llegamos a la persona de la que os quería hablar hoy. En su nombre era Heigo, era un joven de Tokio que había nacido en 1906. Él se había acercado al mundo del cine poco a poco. Al principio escribía programas, guiones para eh, los bensis más famosos, y finalmente uno de sus jefes, que se llamaba Musei Tokugawa, que era el, el gran, como digamos, el Robert De Niro de, de los bensis, ¿no? el, el, el actor más grande eh, vivo, el... el el, el, digamos que el, el, top, el, el perro gordo ¿no? de, de los bensis
1: Para ti el perro gordo que se decía en Japón
3: Museito Kugawa eh, le instó mucho Porque le gustaban mucho los guiones que escribía Le instó mucho a dar el paso Y el joven Heigo se convirtió en el bensi De un cine de Nakano en 1929 uh -huh. Y al instante Heigo eh, supo que aquella era la vocación De su vida y el público Lo reconoció enseguida también El joven Heigo eh, se hizo increíblemente popular. Su voz era. tenía una voz, pues como la de Arturo. Una voz muy vibrante, muy poderosa, muy, muy llena de energía, grave, voz de varito, voz de ¿no? Y, y con esa voz, pues llenaba las salas, ¿no? El público abarrotaba el cine, hacía cola para verle. Incluso más de una vez, ojo, eh. O sea, desde el estreno, en el que Heigo empezaba a coger los personajes. Y, y que mucha gente iba al estreno y luego iban a verle un par de semanas después para ver, para ver cómo había ido metiéndose en la historia, cómo le había ido llenando de matices, cómo le había ido llenando de relevancia, inventando cosas nuevas porque también a veces improvisaba en función de cómo escuchara él al público o sea, pensad, era algo extraordinariamente difícil, por eso ganando, ganaban tanto dinero, ¿no? Entonces el, el, el joven Heiko fue, fue aclamado y se hizo rico en muy poco tiempo, pero de pronto la tragedia Irrumpe en este cuento de hadas Porque en 1932 Llegó el sonoro a Japón ¿Sabes lo que estamos escuchando, Rodrigo?
2: Es el cantor de jazz, que de hecho es la primera peli eh, sonora
3: Sí, le queda mejor al Johnson que a ti La película tampoco es muy buena, pero efectivamente fue la primera vez que alguien escuchó cantar a, a un ser humano en una sala de cine y, y bueno pues aquello fue un, una onda expansiva que se extendió por todo el mundo Japón tardó un poco más, pero acabó llegando. Y en cuestión de pocos meses, pues los 3182 mensis de Japón se quedaron obsoletos, directamente. Y nuestro Heigo perdió eh, su trabajo, con él su vocación, la razón de su existencia, y despojado de motivos para vivir y asolado por la desesperación, en 1933, el joven Heisho, con solo 27 años, se suicidó. No. La pena se instaló en el corazón de sus padres, pero sobre todo en el de su hermano pequeño, porque Heigo le había insuflado un enorme amor por el séptimo arte. Así que el hermano de Heigo quiso seguir sus pasos y meterse en el mundo del cine sin demasiado éxito. Cinco años después de la muerte de Heigo, su hermano se encontró en un rodaje con el gran Musei Tokugawa, el que había sido mentor de su hermano, y no se conocían, pero Tokugawa le reconoció enseguida. Se acercó al joven, que a la sazón era ayudante del director, y le dijo «Te pareces mucho a tu hermano, aunque él era negativo y tú positivo». Y este muchacho se quedó muy impactado por aquel encuentro y decidió entregarse de aún con más fuerza al cine en memoria de su hermano, convencido y quizá esperanzado de poder algún día hacerle justicia. «¿Cómo te llamas, muchacho?» le preguntó el gran Tokugawa antes de despedirse. «Mi nombre es señor» le respondió el muchacho es Akira Kurosawa. Ahora
0: qué giro.
3: Joder, Pero entonces el hermano
0: de, de... De... O sea, y el, y el, y el Busei este, el primer, el Busei... ¿sí? No Benji. El el, el Benji, Benji, el Benji, Benji. El Benji. El Benji, el Benji, o sea, el Benji le cascaba, le pegaba a este aquí era Kurosawa,
1: porque era el hermano mayor, ¿no? O sea, le pegaba. Claro, seguro, que le daba capones. Oye, maravillosa la historia, me ha vuelto loco, me ha estallado la cabeza con el final. Muy qué bonita amigo. historia.
2: Y yo creo que a partir de ahora veremos campeones de otra manera.
1: Yo creo que sí, que a partir de ahora, <ríe> exactamente. <ríe> Solo
2: te voy a pedir,
1: Juan, si puedes repetir el apellido del mentor... De, eh, de Akira ¿Tokugawa?
4: ¡Seguimos en aquí! dragones.
0: Como me gusta decir a mí, sí o sí Ahora Oye voy a decir. Javi, Javi, una pregunta
3: ¿Te gustaría hacer una competición De piedra, papel o tijera contra ti mismo? Seguro que ganaba ¿sabes? Como te digo. la
0: oportunidad, claro Oye que vais a, vais a flipar Voy a hablar de algo que vais, voy a, Bueno, eh, hoy no, no soy yo Sino que soy... Eso,
1: eso, vamos por partes primero vamos a, ver, es, vamos a ver, No eres tú ¿Quién ha venido? ¿Quién hoy ha venido? Hoy ha venido
0: a divertirse aquí Aquí hay dragones. Oh,
2: mi favorito, para mí mi favorito, el mejor. Vale,
0: pues hoy, hoy amiguitos, hoy Savoy va a hablar de esto.
4: Canarias, la tierra de mis
0: bueno, pero diréis, esta música que es preciosa, como un paso doble viste muchísimo siempre que se escuche, en cualquier Maravilla. momento te emociona, diréis, pero esto no es, no es pertinente para Savoy. No, realmente Savoy quiere ejemplificar el tema de hoy, no con pasodoble sino con esta música.
2: Pero esto no es muy Savoy. Cuando viene Savoy, yo, yo pierdo, pierdo yo el creí que podía confiar en Savoy. Así como es erezado es un atrabiliario. Erezado
1: no te puedes fiar de él. Pero es verdad que Savoy, como charlatán del swing, yo
0: pensaba... Savoy
2: siempre ha sido serio. Vamos
0: a ver. Vamos a ver lo que pasa con el charlatán. Vamos a ver, ¿de acuerdo? A lo mejor no, no puede ser muy pertinente. Pero Savoy, el charlatán del swing, está al día. Y escucha vale. música también al día.
1: Vale, vale, está, abierto, está abierto a, a otras, a, 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 a que le filtren otros estilos. Vale. Bueno, pues esta música
0: está para ilustrar de lo que voy a hablar hoy Que va a ser de la conquista de las Islas Canarias Y la música que va a sonar Será canciones propias de una película de Jennifer Aniston Arturo, lo que pasa es que voy a necesitar de tus, de tus capacidades, quiero que me, haga, que me hagas un quizá sabías y un quizá no sabías.
1: ¿vale? Sabes que ¿Vale? lo bordo, eh, ¿Es que Javi, que no tengo ningún problema en hacerlo y embellecer con eso el programa,
0: claro que sí. Vamos a hablar de la conquista de, de las Islas Canarias por, por Castilla, bueno, empezó siendo Castilla y acabó siendo España porque duró casi 100 años la conquista, o sea, cuidado con la esto, fría. me acabo de comprar un libro que estoy leyendo, bueno, que acabo de leer y que es muy chulo, entonces quiero que me digas quizás sabías qué y luego que me digas
1: quizá no sabías qué ¿vale? Perdona jugadas? quizás sabías que, y quizás no sabías qué o quizás sabías y quizás no sabías te los dejo un poco libre vale, para que vale yo puedo, más, puedo jugar puedo jugar porque vale. si te doy todas las pautas pues vas a decir vale, yo que vale. soy un robot yo voy a empezar canónico con lo que tú me has pedido saboy y luego y ya luego, eh, yo es. iré variando vale con eh, esa idea
0: con esa idea juegas, juegas
3: yo, con a partir esa idea. de ahí me divierto el primero que empezó esto de darle trabajo a Arturo fue Rodrigo pidiendo que <ríe> sí. introdujera el título de sus secciones en sí, sí. Enseguida Luego es que lo ha pre... hecho Javi, ahora es que también precioso. me he animado yo.
1: Es que precioso. También nada, de es que sí. alguna manera justifica mi sueldo, no estropezé. Y... Eso es a lo que quería yo sí. llegar. Nada, porque quiero nada decir nada que po
3: poco a poco hay que ir dándole líneas de diálogo. Contesta a la pregunta a
1: si... y Arturo que pinta en este programa, efectivamente. <risa> <risa> Quizás sabías que.
0: Durante la antigüedad hubo contactos entre las potencias marítimas del Mediterráneo y las Islas Canarias como queda refrendado por autores de Grecia y Roma y que después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V se cree que estos contactos cesaron
1: Pero quizá no sabías que...
0: Durante los años 70 y 80 del siglo pasado el que como se recordará se utilizaban las antiguas pesetas mm. aunque de esto último los utilizantes no eran conscientes ellos no sabían que eran antiguas ganaban, por tanto, en términos de normales pesetas, pesetas de ahora más llanamente, pesetas pues en esas décadas, decíamos se vendían en las islas utensilios electrónicos mucho más baratos que en la península, yo, sin ir más lejos me compré un estupendo radiocasete estéreo que mejoró mi vida aunque eso sí, hube de conseguirlo de manera artera ¿o te has quedado? <risa>
3: I know it's over. Oye, ¿sabéis que eh, peseta es una palabra catalana? Que viene, viene del catalán pesa Es el diminutivo de, de, de pesa, piececita Está
0: muy bien, no, no lo sabía, pero está muy bien Por dar un dato, yo de vez en cuando
2: entro. Está muy bien el dato, además Just tiene muchísimo so que so ver con my my la música que está eligiendo hoy <ríe> Quizás sabías <ríe> que
0: Posteriormente Autores musulmanes hablan de su existencia Me refiero a las Islas Canarias Bueno, se refieren a unas islas atlánticas Que muy bien pudieran ser las Islas Canarias Y, fijaos, los aborígenes Que ellos asimismo no se llamaban aborígenes En el fondo todos somos aborígenes Y obviamente hay que quererse, los primos Bueno, pues decía que los aborígenes Vivían aislados Y no hago broma por lo de ser islas Apenas tenían intención con otros aborígenes continentales Podríamos decir que vivían requete aislados
1: pero quizá no sabías que...
0: que justamente el carácter canario es jocoso y alegre y que le gusta muchísimo ser feliz y disfrutar, y que paradójicamente no es muy pescador, que algo es pero es casi más de interior todo esto me lo contó Carmelo un muchacho canario con el que viví en un piso de estudiantes, Carmelo era jocoso y alegre y le gustaba muchísimo ser feliz y disfrutar y apenas pescaba. <risa> ¿Cómo te has quedado? <risa>
3: esto sí que es una música de una peli de Jennifer Aniston sí, diría sí, sí, yo es casi al
1: final ¿Te va, te
2: va mejor yo creo que es un gran tema para empezar es una okay. canción muy muy bonita de Samuel Garfunkel y suena muy bonita esta acústica y estas armonías de las dos voces quizá sabías que
3: es que lo haces muy bien de verdad es que <risa> lo he hecho
1: jocoso lo he hecho jocoso
0: esta
3: es que estamos vez. todos muy admirados est <risa> estás abundando demasiado en la escuela de Shitamachi. ¿eh, perdón perdón adelante
0: después de la pérdida de los territorios cristianos de Oriente Próximo Finales del siglo XIII, las potencias económicas mediterráneas: Aragón, Castilla, Génova, Venecia, Portugal, admitiendo a Portugal y Venecia como mediterráneas con un criterio amplio, buscaban un camino hacia Oriente que evitara los territorios musulmanes. Lo buscaban por África y por eso aparecieron por las Canarias.
1: Pero quizá no sabías que.
0: Bueno, si lo sabías y es que Canario es una palabra polisémica como la mayoría de las palabras, excepto aquellas que hacen referencia a las partes de un buque. Y que además de natural de Canarias, perteneciente o relativo a Canarias, dicho del color amarillo muy intenso, además decía es el pájaro, que pasmate, como yo me quedaba al enterarme, es un pájaro de 13 centímetros de longitud, tiene un canto melodioso y es originario de las Islas Canarias, por eso se llama Canario. ¡Cómo te has quedado! Es que siempre la, la lengua
2: es que nos depara una sorpresa.
0: Es
1: magnífico. No, pero o sabíais,
0: o, sea, o sea, cuando, por ejemplo, dices Canario es de las Canarias y, Gil, y el jilguero.
1: De Hilgeria. De Hilgeria, claro. Hilgeria, África.
2: De Hilgeria.
1: Vale, me lo como. ¿Y gorrión? ¿De dónde es gorrión? ¿A la qué?
2: De Extremadura. De
1: Gorriornia. Los gaviotos. Pero España se llama así porque es tierra de conejos. Y de ahí viene. ¿No tenéis un amigo... ¿Qué siempre decís? ¿El
3: gavioto?
2: ¿Cuando erais jovencitos? ¡No! ¡Ay! 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 Siempre había un chino, pero gavioto... No, ¿no sabéis lo que me
3: pasó el otro día, porque yo abrí el, el Ideal de el ideal de Jaén, que es un periódico que yo de vez en cuando sí, abro. Es el mejor que hay, ¿eh?
2: Es óptimo. Está sublimado. Es del que yo veo. El Ideal.
3: Y veo la portada, y entonces en la portada aparece un delincuente que está siendo capturado por la policía, lo, se lo llevan a rastras de, de su casa por la calle, en, en estos tiempos que corren, fijaos Mira, también era de interiores Y entonces el titular a cinco columnas era Por fin atraparon al banano
2: El banano El banano y su banda Tengo todos sus discos
3: Entonces, claro, yo inmediatamente hice una captura de pantalla de, del Ideal Y se la mandé a Arturo y le dije Oye, ¿este es tu banano? Y me contestó Arturo, no, no, es franquicia Hay un banano en cada parque
1: Veo lo vuestro Hace poco hubo una,
0: una, una, una reyertas, unas reyertas Unos líos entre bandas Y una de las bandas se llamaban los Mantequilla Y dices, vamos a ver ¿Qué impones qué, 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 qué tú? Hostia, han venido
2: los Mantequilla ¿Qué? Enemigos dices, bueno, acérrimos ¿qué? de los Mermelada
0: claro, pero, oh, Vamos a hacernos de la banda ¿De qué banda? Vamos a hacernos de los Mantequilla
2: por favor, que... Pero chicos, eso
3: todo depende del contexto cultural O sea, por ejemplo Tú en, en los primeros años del siglo pasado, si tú decías que va a venir el sacamantecas, te cagabas de miedo.
2: Y luego estaba el cojo mantecas.
0: Bueno, a lo mejor te puede dar miedo por el colesterol. Y dice, uy, tiene grasa, grasa
2: saturada. <risa> bueno, pero claro, miedo, miedo. Y luego también estaba los mantequilla interpretan grandes éxitos de la tele. <risa> ¿Los enemigos de los
3: mantequilla son los
0: triglicéridos?
2: Quizás sabías que.
0: La primera visita documentada a las islas es la de un navegante genovés. Caray, cológeno, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: ¿Cómo navega esta gente? Estos sí que pescaban.
0: si sí, son nada. Es una, es una ciudad de nada. Bueno, fue a principios del siglo XIV, ¿vale? El nombre de este, de este personaje era Lanceloto Malochelo. Sí, hombre. Habiendo varias teorías acerca de este personaje. Desde que Lanceloto dio nombre a la isla de Lanzarote, que, bueno, no es extraño. Si fuera así por ejemplo, hubiera dado nombre a la Gomera, entonces ya sería un poco más complicado.
2: Habría más polémica.
0: Dio nombre a Lanzarote hasta que no existió ni siquiera. Fue, entre otros muchos muchos navegantes, uno de los que detecto de, de, de muchos de los que buscaban a dos hermanos genoveses que eran Ugolino y Bandino Vivaldi. Según mis averiguaciones, no tiene nada que ver con el eminente compositor.
1: Pero quizá no sabías que
0: Antonio Vivaldi siempre agradeció vivir en un clima continental y que tenía una pesadilla recurrente en la que vivía en un clima tropical y no se le
2: ocurría sobre qué componer. ¿Cómo te ha quedado? <risa> Oye, Javi, esto está sonando en general más a Savoy, más a Piano Bar, que a Jennifer Aniston, ¿no?
0: Bueno, yo creo que es como una especie de melodías así muy muy suaves, muy, como decir, muy... Son festivas, pero sin llegar a... Sin llegar, pero románticas, romanticonas, ¿no? Sí, sin, sin llegar a ser exuberantes, ¿vale? Entonces, que a mí me, me recuerda un poco a Jennifer Aniston, una persona muy, fin cercana muy divertida pero que no es tiene ese carácter
3: un poco sexual digamos ya ¿eh? ya.
2: ya te entiendo mm, claro sí
3: Jennifer
1: ¿no? Aniston pues cercana y divertida lo que dice Brad Pitt sí
3: pero yo le entiendo es un poco es como
2: que se está enamorando de Ben
3: Affleck. es el rollito girl next door verdad Javier eso claro,
1: es que no es una muchacha dices... que no es especialmente sabes? voluptuosa ya lo he dicho.
0: Que te va a tirar por broma en cualquier momento. O sea, que claro. está muy emocionada, pero te va a tirar por broma. Se
2: le va a caer el cóctel en el vestido. Eso es. Eso,
0: eso es. es. Y, va, y, sí. y no, va a hacer ningún, no va a hacer ningún aspaviento. Va a decir, bueno, es, es, es la vida. Qué torpe estoy, a lo mejor,
2: ¿no? Lo más <risa>
1: <risa> <risa> quizá Sabías.
0: Bueno, en cualquier caso, el descubrimiento fue hecho por genoveses y que en el eh, mapa. Eso no cuadra, por... ¿eh?
2: Quizás sabías que, bueno, en caso. No, eso no hace frase. Quizás sabías, bueno, en caso es que los genoveses. Claro, es ¿no? que Javi no, no me está ver, siguiendo. Vamos a, ver, es que, vamos a ver, si
0: siguiéramos la narración, pasa que estamos a nuestra bola y somos así. Y nos no no gusta más la digresión que a sí. un ludópata, un, una horchata.
2: Que somos mediterráneos. ¿sí?
0: Bueno, pues en cualquier caso, lo que Está claro es que el descubrimiento fue hecho por genoveses y hay un mapa, de mapa portulano ¿sabéis lo que es un mapa portulano? Sí, ¿No?
3: son las, las mapas que hicieron posible el uso de la brújula ¿vale? O sea, eran unos mapas eh, utilizando una cosa que se llamaba tronco de leguas que era una escala gráfica sí. en la que a poquito a poco se iba representando cuánto avanzaba el barco cuál era la posición respecto al sol es decir, que fueran mapas lo más precisos posibles para que las brújulas eh, pudieran funcionar
0: ni yo lo hubiera explicado mejor O sea Bueno Pues en, hay un mapa portulano De ser un, un autor Que hacía mapas portulanos Fechado en 1339 Que ya aparece el archipiélago entero Y oye O sea Lo, lo ves y flipas O sea La forma de cada isla Está casi perfecta O sea qué listos
1: Pero quizás No sabías que
0: Fijaos En mi clase de, de segundo En el colegio Teníamos 10 años un día nos dijo el maestro que, que al día siguiente vendría con, un, vendría con un canario. A todos nos sorprendió y encantó la noticia. Y cuando apareció, vimos que era un niño, que decía ustedes, y que no era un pájaro. Nos causó el equívoco una gran hilaridad. Sin saber muy bien lo que significaba hilaridad. ¿Cómo os habéis
3: quedado? Quizás sabías. Necesito un
2: pulmón artificial O sea, de repente
3: eso... y sí, era... lo he hecho despectivo Qué
2: apatía, ¿no? Así es como sí, lo dice el banano Y otros miembros ilustres de Mantequilla
1: <risa> Estoy intentando jugar Que sean varios personajes Te está saliendo súper bien ¿No te ha gustado? Sí, 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 sí Sí, sí, es genial sí, sí.
0: Quizás no sabía? Que el Papa Clemente VI En 1334 Le entregó las islas Y le nombró monarca Al francés Luis de la Cerda oh, Hijo vale. de Alfonso de la Cerda Como todos los franceses Por otro lado wow. La familia, en la línea dinástica, estaban en, el, en la línea dinástica del trono de Castilla. O sea, fijaos que gente tan principal. O sea, menuda gente. Bueno, pues, esta gente tan importante se apellaban de la cerda. De la cerda. Menudo colegio que le debieron dar. Menudo AGB. Y, y fíjate que siendo tan importantes se podían haber quitado simplemente una letra. Por ejemplo, ser de la cerda. ¿Qué bonito? Del de hacer. Claro, del hacer. De ¿Verdad? Pero quizás no sabía Bueno, vamos a ver. <risa> Cada sí estaba cerca del Ictus. Sí, se las entregó y le hizo monarca, pero con un pequeño detalle: que primero tenía que conquistarlas. O sea, el papa le dijo, vamos a ver, te doy. Es el que siempre se dice: te doy las Islas Canarias, pero tienes que conquistarlas. Es como si yo digo ahora, por ejemplo, Juan, digo, Juan, te voy a regalar. Estados Unidos. Esto, bueno, esto, fíjate qué, qué ambicioso. Juan, te doy, te nombro rey de Estados Unidos, que, vale. que ni siquiera, siquiera te reinado, que se sorprendería claro. que tú llegaras un día allí por, por, por Washington. Tienes que cambiar
2: como... el orden constitucional, todo. Resultaría chocante. Soy,
0: ahora soy el rey. Y dices, pero tú tenías que conquistarlos y no te veo. Bueno, y lo que pasa es que para conquistar las Canarias tenía que pedir ayuda a Aragón y a Portugal, o a Portugal, y le dijo al papa, de eso nada. Fíjate, el de la cerda le dijo al papa, a Clemente, a Clemente, es esto: dice, de eso nada, como bueno, nada. Fíjate qué bonito. ¿Cómo se ha... habéis quedado? Quizá sabías. Hubo muchas expediciones para conquistar las islas. Entre otras, hubo unas mallorquinas. O sea, tiene gracia que las Baleares hubieran conquistado las Canarias. Entonces, la primera expedición, Fetén, ya la buena, fue por parte de Castilla en 1393. En la que no solo buscaban un buen botín, como es lo razonable de la época, también intentaban explorar en previsión de una posterior conquista, que como sabemos, por la existencia de esta sección que se titula la conquista de Canarias y por además lo sabemos, simplemente cuando dan el tiempo vemos Canarias, cuando dicen el tiempo de España dicen Canarias, está ahí, o sea se supone que tuvo, tuvo lugar esa, esa conquista, tuvo lugar. Pero quizá no sabías que la temperatura media de Canarias es 17,4 grados centígrados y que el récord de asistencia a una actuación de familia y cansado es en Las Palmas, al aire libre, en la playa de las canteras... Gratis para el público Que fue una auténtica pesadilla Y un fracaso estrepitoso Pero no por el desempeño profesional De esta simpática pareja cómica Sino porque a los 10 minutos del comienzo Saltó la alarma, no olvidemos que estábamos al aire libre Saltó la alarma de un banco que estaba adyacente Y estuvo parando y sonando toda la función Pero vamos, que era gratis o sea que... ¿Cómo, cómo, 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 os, ¿Cómo os habéis quedado? Sabía. Estamos, estamos acabando, se nota, eh. La conquista comenzó en 1402 y no se concluyó, fijaos, hasta 1496. Y duró tantísimo por muchas razones, ¿vale? Una de ellas fue por los pocos recursos que empleó Castilla, la corona de Castilla, para, para, atacar, para atacar las Canarias. Y otra cosa también muy importante fueron los, los guanches. Los guanches eran los habitantes de la isla de Tenerife, que luego se, luego se por antonomasia, los guanches fueron todos, los, todos los, los habitantes de Canarias. Guanche, pues si no lo sabéis, significa hombre de aquí, que digo, vale, no, todos, no os habéis vuelto loco. Otras razones muy tremendas para no conquistar, tanto, para conquistar en 100 años las islas era eh, los, los, los líderes los líderes de, las, de los aborígenes que eran los menceis
1: pero quizás no sabía
0: que mencei era una marca de tabaco fumar mata, ya lo digo, una marca de tabaco negro, y que años ha en España fijaos, mayoritariamente la gente fumaba tabaco negro, el tabaco perjudica seriamente la salud, ¿eh? y el rubio el tabaco rubio era más raro por extraño y por caro y ya fumar rubio mentolado era una excentricidad o sea, era algo extrañísimo fijaos, un día en el colegio nos enteramos que el padre de Cavieres fumaba Paxton que era rubio mentolado y empezamos a decir que el padre de Cavieres era gay ¡El padre de que había de es gay! ¡El padre de cabeza es gay! Y además, seguro que no lo decís así. Bueno, ya, pero. No, estamos en 2000 y. No decíamos gay, no sabíamos lo que era. Decíamos, bueno, gay, ya está. Claro. Por favor, dejadme que tenga esta ensoñación. El padre de Cabide es gay. Y fue una cosa muy mala la que hicimos, ¿eh? Cuento esta anécdota para reflejar el mundo salvaje e inhóspito en el que crecí. ¿Cómo se que quedado?
2: <risa> Espectacular
0: sabor.
4: <risa> vamos a ver.
0: Eh, La conquista de Canarias, el libro que, que me he comprado, tiene casi 200 páginas. Estas son las cinco primeras páginas. O sea, que está pidiendo una segunda parte de las Islas Canarias, pero lo está, lo está pidiendo. ¡Claro que si sí.
1: ¡No vamos, señores! Muchas gracias por venir, gracias a Podium Podcast. Ha estado hoy con nosotros Juan Gómez Curado.
3: Javier Cansado. Rodrigo Cortés.
2: Y Arturo González Campos. Nos
1: escuchamos en el próximo Aquí hay Dragones. ¡Os queremos
4: mucho! ¡Hasta luego!